0: L'arte è libertà da ogni predicazione Le cose in se stesse La frase bella in se stessa Mari sconfinati Narcisi selvatici che appaiono Prima che la rondine osi Virginia Woolf Da qualche giorno Nonostante l'inverno sia ancora presente con la sua temperatura fredda, mi ha sorpreso vedere già i narcisi fioriti. Nella mia via sono raggruppati in cespetti lungo il marciapiede sterrato e sono più numerosi tra le foglie alte della pineta. Febbraio è appena cominciato e di solito i fiori dei narcisi si manifestano un po' più avanti, eppure eccoli lì piccoletti, carini, testimoni della primavera che sta per arrivare, depositari della bellezza piccina e portatori del colore del sole nel prato che man mano diventa sempre più verde. Giallo e verde per me è primavera, i narcisi per me sono il suo simbolo. Ci sono i Narcisi dai fiori piccoli, in miniatura. Sono fiori perenni, che si ambientano sia in casa che all'aperto. I colori predominanti sono il giallo e il bianco, e i fiori sono molto eleganti. I boccioli possono essere singoli o raggruppati in infiorescenze, posti sopra i cespi basali delle foglie lunghe. Gli steli sono eretti e senza foglie. Questi piccolini sono adatti per i giardini rocciosi. Crescono bene con un terreno fertile e ben drenato in posizione soleggiata. Vi cito alcune varietà di Narcissus in miniatura. Narcissus avalanche, Ciclamineus, Dove Wings, Charity May, February Gold, Narcissus Jet Fire, Thetatet, Triandrus. Queste varietà vanno dai 10 ai 35 centimetri al massimo. E poi ci sono i narcisi dai fiori grandi, anche loro perenni e di facile coltivazione. Anche loro di colore giallo e bianco in prevalenza, ma con i fiori ovviamente più appariscenti. Hanno fiori singoli o in infiorescenze e gli steli sono eretti senza foglie. Sono adattissimi per le bordure miste o da inserire in piccoli gruppi tra gli arbusti. Sotto gli alberi decidui donano bellezza e colore anche quando gli alberi hanno lasciato cadere le foglie. Richiedono anche loro terreno fertile e ben drenato e posizione in pieno sole. Vi cito alcune varietà di Narcissus a fiori grandi. Narcissus Actea, Empress of Ireland, King's Court, Merlin, Narcissus Susie, Tahiti, Sweetness, Yellow Cheerfulness. Queste varietà vanno dai 35 ai 45 centimetri. Mi raccomando, tutti i bulbi di narciso contengono una sostanza tossica chiamata narcisina. È un alcaloide velenoso sia per le persone che per gli animali e potrebbe provocare paralisi del sistema nervoso centrale e avvelenamento. Anche le foglie non devono essere ingerite. C'è un narciso che io amo particolarmente, sia per la forma snella dei suoi petali bianchi, sia per il nome che gli hanno attribuito. È il Narcissus poeticus, ovvero il Narciso dei poeti. È una pianta erbacea perenne, del cui bulbo ovale piriforme ogni anno prendono vita le foglie e i fiori alti circa 30 centimetri. Ha le foglie tutte basali, di forma lineare, profondamente scanalate e leggermente contorte. I fiori bianchi sono profumati e presentano petali lunghi acuminati all'apice e con una corona gialla, un cerchietto al centro del fiore, con un margine dentellato rosso. Il suo habitat ideale è il bosco o i prati umidi di collina e montagna dai 300 fino ai 1500 metri di altitudine al Narcissus poeticus è d'obbligo dedicare una poesia I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake Beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Vagavo solitario come una nuvola che fluttua in alto sopra valli e colline quando all'improvviso vidi una folla, un mare di narcisi dorati, vicino al lago, sotto agli alberi, tremolanti e danzanti nella brezza. Continuous as the stars that shine And twinkle on the milky way They stretched in never-ending line Along the margin of a bay Ten thousand so high at a glance Tossing their heads in sprightly dance Intermittenti come stelle che brillano E luccicano nella via Lattea Si estendevano in una linea infinita Lungo il margine della baia con uno sguardo ne vidi diecimila che scuotevano il capo, danzando briosi. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but the gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Le onde accanto a loro danzavano, ma essi superavano in gioia le luccicanti onde. Un poeta non poteva che essere felice in una tale compagnia gioiosa. Osservavo e osservavo, ma non pensavo a quanto benessere un tale spettacolo mi avesse donato. For oft... «When on my couch I lie, in vacant or impensive mood, they flash upon that inward eye, which is the place of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Poiché spesso, quando mi sdraio sul mio divano, in uno stato d'animo ozioso o pensieroso, e si appaiono davanti a quell'occhio interiore che è la beatitudine della solitudine e allora il mio cuore si riempie di piacere e danza con i narcisi and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils e allora il mio cuore si riempie di piacere e danza con i narcisi and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. William Wordsworth Presente in numerose varietà sin dall'antichità, il Narcissus è una pianta bulbosa della famiglia delle Amarillidacee, Spesso potreste sentirlo chiamare giunchiglia, è sempre lui, il narciso. Il suo nome deriva dal greco narcissos e significa ottundimento perché in tempi antichi si credeva che il narciso possedesse proprietà sonnifere e narcotiche. Le specie hanno origine in Europa, in Africa settentrionale, in Cina e in Giappone. Come per tutti i bulbi, bisogna pensare in anticipo rispetto al tempo della fioritura. Per questo il narciso deve essere interrato all'inizio dell'autunno in un terreno ben drenato e soffice, non troppo umido, così da farlo ambientare bene in previsione della fioritura a inizio primavera. Bulbosa robusta e di facile coltivazione, produrrà i suoi fiori bianchi e gialli da febbraio a maggio. Se il narciso è all'esterno, non sarà necessario annaffiare molto, ci penserà la pioggia e l'umidità dell'inverno a dissetare la terra, mentre nelle stagioni calde dovrete sicuramente annaffiare di più, ma senza esagerare. Se il narciso è invaso, raccomandatevi che il terriccio non sia troppo asciutto e neanche troppo bagnato, deve rimanere sempre leggermente umido. Durante la fioritura, nutrite con un concime povero di azoto ma ricco di fosforo e potassio. Il narciso è resistente al freddo, può gestire una temperatura fino a meno 10 gradi e comunque l'esposizione corretta è in pieno sole. Questi fiori solitamente non sono soggetti a malattie, abbiate però due accortezze. Non bagnateli troppo perché non amano l'eccessiva quantità di acqua che potrebbe causare la marcescenza dei bulbi e non teneteli in una zona poco aerata e in ombra, per non causare funghi e muffe. Per riprodurre i narcisi, ma questo poi vale per tutte le piante bulbacee, ogni 3-4 anni, alla fine dell'estate, dovreste estrarre i bulbi dalla terra o dal vaso e dividere i bulbilli che sono nati dal papà bulbo interratele nuovamente ad una profondità del doppio della loro misura e in questo modo otterrete piante identiche a quella originaria e che fioriranno di nuovo a tardo inverno e inizio primavera. Lo sapevate <ride> che esiste anche la narcisata? È un componimento giocoso in dialetto bolognese, simile a poesie scherzose e mordaci, improvvisato su argomenti occasionali da un'antica maschera del teatro dialettale bolognese e che porta il nome Narciso. Narciso è una maschera che proviene da un paese che si chiama Malalbergo. In dialetto narcis da Malalberg era la spalla della più nota maschera del dottor Balanzone. Il dottor Balanzone simbolo degli intellettuali e Narciso simbolo della gente di campagna. Vi leggo bene la spiegazione che ho trovato. Narciso nasce già gravato dell'anatema della Chiesa in quanto re dei Trebbi. I Trebbi o Treppi erano riunioni di contadini nelle stalle durante le quali venivano anche realizzati intrattenimenti e spettacoli giudicati incontri diabolici. La ragione per la quale Narciso nasce a Malalbergo è dovuta alla presenza della dogana di Stato i cui funzionari di Bologna città notarono l'esistenza dei trebbi già in essere a metà del Cinquecento e di questo suo tarbarolla intrattenitore non è facile ricostruire le sue origini troviamo i suoi antesignani già con alcune delle sue caratteristiche nella giulleria chiesastica e di piazza del medioevo ma lo spirito è presente ancora prima nel contadino diavolo che aveva sempre la colpa di tutto grandine terremoti disastri Da ciò è chiaro che Narciso viene dalle sacre rappresentazioni e si evolve in opposizione ai chierici e ai predicatori. Vestito con l'abito migliore, a righe gialle e rosse, con il cappello di paglia ornato di nastri e di narcisi, narciso parodiava la vita cittadina dell'epoca come la vanità delle donne il rincaro dei generi alimentari la pizzerria della moda e non mancava la satira politica usando una certa ambiguità diplomatica come musico è blasfemo e stravolge i contenuti delle prediche dei chierici sul piano religioso è un contadino triviale un diavolo e ha il brutto vizio di mettere in piazza tutto ciò che accade. Dunque non può che essere una maschera contro, scomoda per chiunque, ma applaudita dal popolazzo. E arriviamo ora a parlare del mito greco di Narciso. Ne parla Ovidio nelle Metamorfosi. Narra la leggenda che Narciso nacque dal dio del fiume Cefiso e dalla ninfa Liriope. La madre, preoccupata riguardo al futuro di suo figlio, interrogò l'indovino Tiresia, il quale predisse che Narciso avrebbe raggiunto la vecchiaia solo se non avesse mai conosciuto se stesso. Narciso crebbe e divenne un giovane di incredibile bellezza, e uomini e donne si innamoravano di lui lui però era molto preso da sé e respingeva tutti un giorno la ninfa Eco inseguì Narciso tra i boschi e tentò di abbracciarlo ma lui la respinse scontrosamente innamoratissima ma non corrisposta e disperata per il rifiuto Eco trascorse l'intera sua vita in valli solitarie fino a che di lei non rimase altro che la voce. Allora Nemesi la dea dei delitti impuniti e irrisolti decise di punire Narciso. Un giorno il ragazzo mentre era a caccia si fermò presso una pozza d'acqua per bere ma non appena vide per la prima volta la propria immagine riflessa sull'acqua egli si innamorò perdutamente di essa senza rendersi conto che fosse lui stesso solo quando si accorse che quell'immagine apparteneva a sé e comprendendo che non avrebbe mai potuto ottenere quell'amore si lasciò morire struggendosi inutilmente la profezia di Tiresia si era avverata quando le naiadi ninfe delle acque dolci e le driadi ninfe delle querce presero il suo corpo per collocarlo sul rogo funebre al suo posto trovarono un fiore al quale fu dato il nome di narciso Il mito di Narciso ispirò molti scrittori, tra questi posso ricordarvi Oscar Wilde che trasse spunto da questo mito per la scrittura del romanzo Il ritratto di Dorian Gray. Oscar Wilde tra l'altro ne Il discepolo poesia in prosa scrisse anche Quando Narciso morì lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acqua dolce in coppa di lacrime salate e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero «Non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello!» «Ma era bello, Narciso!» disse lo stagno. «Chi potrebbe saperlo meglio di te?» risposero le oreadi. «Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava e si sdraiava sulle tue sponde e ti guardava e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza». E lo stagno rispose «Ma io amavo Narciso, perché quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi, Io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Nella terminologia comune, oramai è solito dare del narciso a chi è pieno di sé e magari esalta in modo esagerato le proprie capacità e i propri talenti. Il narcisista è associato ad una persona egoista, alla ricerca di un successo puramente personale lui tutto preso dalla domanda chi sono io e cosa faccio qui si distacca dal mondo e dagli altri alla strenua ricerca di un'identità personale forte e a volte insensibile nei confronti dell'amore il narcisista si sente stimato se guardato dallo sguardo di un altro come lo specchio d'acqua nel quale rispecchiarsi ecco che per lui non essere percepito Notato, non essere il centro dello sguardo altrui diventa un problema di inconcepibile sofferenza. Lascio il mondo fuori per rintanarsi in un mondo interno fatto di solitudine. Questo se pensiamo a Narciso come egoista e restio all'amore. Ma se penso al fiore che già mi saluta, bianco, giallino, da alcuni giorni sulla strada di casa. È vero, tu sei lì, che spunti come una sorpresa inaspettata, generoso, gentile, bellissimo. Sì, sei bellissimo. E io divento lo sguardo che coglie tutto il tuo senso profondo, in te, fiore piccino, è contenuta tutta la circolarità della vita che ogni anno si rinnova. E io non trovo che tu sia solitario o egoista o restio all'amore. Anzi, il fatto che spunti proprio in questo finire di inverno, nel freddo dei maglioni e dei pensieri, nella luce ancora un po' buia, che si rallegra dei tuoi colori chiari e vivaci Narciso sei generoso oltremodo sei la bellezza della sorpresa mi induci ad osservare il tempo che passa mi stupisci con la tua purezza tu sei Narciso di una bellezza per nulla esteriore ma che invece parte dall'interno da quel bulbillo sottoterra dormiente per mesi che inaspettatamente si risveglia e mi accorgo che anch'io mi risveglio anch'io mi rinnovo piccolo fiore mi insegni che nulla finisce con la morte Se solo mi lascio andare, ecco che spunta l'anima, che poi non è altro che la mia dimensione più simbolica, spirituale e poetica della vita. Spuntano i narcisi, spuntano le emozioni. E non mi importa più di chiedermi chi sono e cosa ci faccio qui, Interessa solo di fiorire tra i fili verdi del prato. Se qualcuno mi noterà ne sarò lieta. Ma intanto io mi guardo dentro, scoprendomi più libera. libera d'animo e di pensiero.